0: Muy buenos días, muy buenas tardes, donde se encuentre ustedes este es un programa más del almuerzo picante, estamos muy contentos, y como usted lo sabe, en esta etapa estamos colaborando, contando con la colaboración, perdón, de nuestro querido amigo Alejandro Álvarez, bienvenido Alex, y desde luego, pues los almorzantes que usted ya conoce, que son los clásicos, el compañero, ni más ni menos, Carlos Gómez Bermejo, nuestro querido doctor Vivienda, Oscar Ruiz Vargas, y nuestro querido arqueólogo, antropólogo, sociólogo, el compañero Sigifredo Rodríguez Coria, directamente desde Michoacán Y bueno, pues nosotros estamos muy contentos de que estén ustedes observando y trabajando, porque hemos tenido interacción, y nos parece que eso es valioso. Este programa está hecho precisamente para hacer análisis político desde una perspectiva, pues como usted la ve, libre, muy clara, comprometida, y con el ánimo de que compartamos estas opiniones. Hoy vamos a hablar, bueno, vamos a continuar con nuestro análisis y reflexión sobre esta iniciativa de carácter electoral que se ha presentado ya por el gobierno de la República y la intención, bueno, es ver estas otras aristas que han empezado a ocurrir y sobre todo ver qué es lo que han promovido las estrategias, eh, o bueno, ya eso como se han empezado a perfilar las estrategias de algunos partidos, se ha dado ya por sentado que no va a pasar, dicen algunos, que, que es una regresión, dicen otros, y otros han sido más eh, cautos y han empezado a preparar su visión de largo plazo. De eso vamos a hablar, vamos a hablar de quienes están, digamos, entrando al escenario para la siguiente parte de la elección del próximo eh, 24, y también hablaremos, si nos da el tiempo, de lo que acaban de proponer para el combate a la carestía, a la austeridad, y vamos a hacer un esfuerzo realmente muy, muy importante. Así que, bueno, pues ya vamos a, vamos a, a empezar. Y pues yo sí quisiera que eh, pudiéramos, además de contar con, con la, la opinión de ustedes, recuerden, vamos a estar en YouTube, estamos también en, en, la, en Facebook. Y, y la intención es que nos puedan en, también en Instagram. Gracias. Eh, sí. Y ahora, eh, ahora, Cuarta, de No tenemos apuntador. Estamos Spotify. en lugares distintos Yo aquí Spotify. estoy trabajando en el Y ah, Spotify biblioteca. Gracias, gracias YouTube. 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 Ya dije YouTube ah, ya gracias, de... perdón, bueno, perdón Entonces ya para, no, para hacer el, el camino eh, directo Yo le pediría a nuestro querido Alejandro Álvarez Amigo mío, pudieras platicarnos Cómo empieza a perfilar las reacciones de los partidos Hubo una entrevista interesante, nos comentabas Que abrió un poco la perspectiva Sobre todo para Movimiento Ciudadano que anda, pues anda agarrando una ruta interesante, distinta a la de sus otros, eh, digamos, aliados hasta ahora. Cuéntanos, Alex.
1: Sí, Uli, Carlos, Oscar, buenas tardes al auditorio, buenas tardes compañeros. Pues mira. Eh, yo voy a enlistar una serie de, de puntitos para que vayamos procesándolos a lo largo de estos, estas semanas. Una es, pues evidente, el efecto de la presentación ya en el capítulo anterior de esta nueva temporada, para, <risa> para utilizar los términos del argot, este, eh, eh, fue pues, el saque de Andrés Manuel, el cálculo político, todo mundo de los opositores y muchos de los de los de, los de aquí piensan que conocen el, pla, el el mapa mental del presidente de la república y la verdad es que no sabemos si su mesa de billar tiene 4, 6, 8, 16, 22 o cuántas bandas, ¿Verdad? Entonces, evidentemente, ese cálculo hecho así, pues dio muchas reacciones. La primera reacción, pues la, la oposición fue des, para descalificar sin ni siquiera revisar las bondades de esta iniciativa. Dos, la, yo digo, hay que revisar la posición del, del, de la alianza. Dos, eh, la, eh, las posiciones y las reacciones de los dueños de, de la democracia, de los que se creen los dueños de la democracia. Hace unos días hubo un foro en la cual aparecieron los tres principales expresidentes del Instituto Nacional Electoral, y antes IFE, José Woldenberg, eh, Zurita, y Ugalde. ¿Y eso qué quiere decir en realidad? O sea, salieron en un foro para eh, que se llamaba para defender al, al, al INE, ¿y eso qué significa? que Andrés Manuel en su éxito de presentación es que saca el rostro realmente de los que son los que administran o los que se dicen administradores de la democracia. Eso es un, eso es un logro hasta para ellos, porque Andrés Manuel les hizo el paro de juntarlos, ¿verdad? Porque entre ellos hay, eh, hay este ciertos, ciertos rencores de administración eh, electoral, digamos. Esa es la segunda. Y la otra... Y la otra es eh, la reacción de Dante Delgado que apareció en una entrevista con un personaje que no voy a nombrar aquí porque nos baja el rating este, <risa> y eh, el, el asunto es que Dante me parece que tiene una lectura muy clara de hacia dónde quiere al Movimiento Ciudadano, a su partido y a es lo que quiero decir con esto es que ellos ya, acordó, ya agarraron a, a Luis Donaldo Colosio, el presidente municipal de Monterrey, como abanderado para las próximas tres elecciones presidenciales, según mis cálculos. Evidentemente, pues el muchacho, eh, si me permite, el, el presidente municipal, con todo respeto, el mocoso este, pues no tiene idea de cómo se mueven las aguas por esta nueva transformación. Entonces, esa reacción y eh, solamente me faltaría mencionar una que también creo que merece un capítulo importante, son las reacciones del movimiento, que esas deberían de ser las más importantes y las que apuntaran más a argumentar favorablemente sin interpretar lo que quiso decir el presidente, pero digamos apuntarlo para abrir el debate el debate profundo el debate de fondo que le que, que carece en este momento la la este el, el tema el tema electoral y aquí me detengo tantito para hacer hincapié en algo que ya les dije y ya he mencionado en este en este foro al cual amablemente soy invitado y como el almuerzo sin picante este, <risa> Los partidos políticos están en una profunda crisis desde que esta ley electoral nació. Y en este momento están en una profunda crisis peor. No saben para dónde ir en el periodo de transformación. El sistema de partidos necesita una profunda reforma y este es el saque. Yo para para dejarlo aquí nada más diré que esta iniciativa por mí eh, era muy esperada, es, yo la celebro mucho, eh, sí es un cambio, es el inicio de un debate de largo alcance que tiene que ver con las distintas formas de participación eh, ciudadana. Esto no solamente es una reforma electoral, esto es un modelo de participación ciudadana, junto con las cultas eso se reforma, Instituto Nacional de Elecciones y y consultas, entonces falta ese, ese elemento que, que que lo excluimos, es el más importante en nuestro proyecto de transformación, nosotros queremos que se consulte todo, entonces, y también yo los, lo que les pido compañeros y compañeras es compañeras, perdón, es que revisemos la experiencia internacional en términos de las consultas, acuérdense que en Porto Alegre, fue uno de los iconos mundiales donde se consultaba el presupuesto participativo. Acabamos de tener una, 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 una consulta en esta ciudad, en nuestra gran ciudad de México, para decidir el presupuesto que se va a utilizar. Entonces, todo está como... Si pegamos los elementos de, del puzzle, del, del, del rompecabeza, creo que se va armando un buen debate, creo que podemos ir armando en lo nacional internacional y en lo local es eh, los modelos distintos de participación ciudadana en los distintos noveles, niveles de gobierno y participación ciudadana.
0: Muy bien, Alex, pues decíamos que era una reforma de gran calado, ¿no? solo lo que representaba efectivamente en torno al tema de la participación de los partidos en número de diputados senadores, el, el tema de las circunscripciones y lo que hace a la representación proporcional, sino hablábamos incluso de que esto era el cambio de régimen político en cuanto a sus capacidades. Bien, pues yo le pediría ahora a Carlos, si estás de acuerdo, amigo, en ser el que continúe eh, atendiendo un poco los puntos que sugiere Alejandro, si nos das tu, tu opinión y sobre todo tu reflexión sobre lo que ya han estado diciendo otros y hacia dónde va este proceso. Adelante, Carlos.
2: Gracias, maestro Oscar. Este, sigue, Alex. Hola, 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 buenas, buenas tardes. Ya no sos, la escuchas. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes en un día, haciendo si recuerdo un, un día como hoy, pero de 2022. Judas Priest entró al, al Salón de la Fama del Rocatrol, ah, 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 ¿no? ah, Pero bueno, de, 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 yendo al, al tema. También si va a jugar, estar con de
0: Zephemérides, acuérdate que, que un día como Leandro, hoy se tuvieron de los gloria los
2: nuestras armas. Los partidos políticos están en crisis y tienen en crisis rato, con o sin la ley. Claro. Ah, Sí, o sea, y si te entendí, bueno, esta ley hizo que se acrecentara la crisis de los partidos políticos, pero con o sin ella en los partidos políticos o el sistema de partidos políticos tenía un declive impresionante y no necesariamente por esa ley ese, y, que tampoco estaba diseñada para mejorarlo, ¿no? Ese, se tiene que replantear, y de hecho esta reforma plantea precisamente una, una modificación a la forma de ingresos de los partidos políticos, lo cual ha sido bastante interesante y ha sido más, una de las partes más llamativas de la reforma. Para, a, a todo mundo le encantaría dejar de subsidiar a los partidos políticos y si en esta reforma se les está haciendo una especie de cierre de la llave en donde los partidos políticos vivirán única y exclusivamente de las aportaciones de sus asociados, de sus miembros, ¿no? y sin recibir un subsidio por parte de, 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 de nadie, ¿no?, entonces, también, esta ha sido una de las partes más atractivas para la ciudadanía, ¿eh? obviamente más agresivas para los partidos políticos, ¿no? Y, o sea, no, no, no solamente este. Y, y volvemos, a, volvemos a, 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 a un debate que se ha tenido: son necesarios tantos partidos políticos. La, 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 la form, el, los criterios para registrarlos están muy bajitos y nos ponemos este, a organizar y organizamos un partido político y hacer una secta, hacer una religión o hacer un partido político se volvieron o, o una ONG en los noventas eran, 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 eran los negocios redondos para, para todo el mundo, ¿no? ¿no? Hacer una religión, hacer un partido político o una ONG, porque los criterios eran relativamente laxos, ¿no? La verdad es que periodo, le tiraban
3: a hacer las tres cosas, ¿no? Inclusive iban seriadas, Carlos, ¿no?
2: No, vamos, y, y es lo que es el, el, el partido de las cuatro mentiras de este país, ¿no? El, el, porque ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni es mexicano, cabrón, O sea, en ese sentido es, es, es una franquicia, es una eh, 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 sexo servidora, ¿no? En, en, en el sentido de que cada vez se se, se, se venda el mejor postor y están y son acomodaticios ¿Es necesario ese tipo de partidos políticos? ¿Son necesarios esos partidos políticos? No lo no sé, a lo mejor subir un poco la vara y, 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 y aumentar los requisitos para... Pero hace poquito hubo, hubo elecciones en Francia. Y los partidos políticos tradicionales e históricos franceses tuvieron una votación históricamente minoritaria. O sea, es decir, los partidos políticos tradicionales, históricos en todo el mundo usted eh, maestro que me, que me aventó la, 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 la pelotita con el tema internacional, los partidos políticos tradicionales, históricos, en muchos países están desapareciendo y los partidos con nuevo cuño, con una nueva agenda con una nueva forma de hacer las cosas o con un planteamiento distinto al tradicional son los que están llamando la atención en este caso, volviendo a lo de, a, a lo de Luis Donaldo Movimiento Ciudadano se está vendiendo como la izquierda bonita, la izquierda, la izquierda civilizada, la socialdemocracia aspiracional europea, ¿no? Nosotros somos los que sí podemos llevar a ser este país como Noruega. Nosotros sí somos los que podemos llevar a este país como Dinamarca, ¿no? Somos los socialdemócratas con los que se puede y Casi, casi somos ¿no?
0: daneses.
2: Exacto. Somos, los, somos la izquierda con la que se puede platicar y no los radicales mugrositos de, 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 de Morena. no Nosotros somos una izquierda civilizada con la que sí se puede dialogar. Somos una izquierda bonita y perfumada. Eso es a lo que está estoy aspirando Movimiento Ciudadano a vender como paquete. ¿no? Lo, lo dejo para la siguiente ronda. Gracias.
0: Muchas gracias, Carlos. Pues continuando con esto de los partidos y de representación mi querido Oscar, ¿cómo ves y cómo ves también el tema de las consultas que ya lo abrió? La participación fue realmente, digamos, casi simbólica. En muchos sentidos se cayó en el caso de la Ciudad de México la participación. Eh, no hay como mucha confianza en el tema de las consultas. Ya lo vimos, esta crítica hacia la consulta de la revocación de mandato o de permanencia de mandato. En fin, ¿qué, qué va a pasar? ¿Es una profundización de la democracia o, o es acaso una, una suerte nada más de, de giro para este tipo de temas?
4: Pues me parece que estamos en, en una situación de cambio de paradigma, absolutamente en la política mexicana contemporánea. Y todo lo que conlleva esta, eh, uno de ellos justamente es, eh, digamos, eh, la dinámica de la democracia directa, de la democracia participativa, eh, ha estado en el eje toral de este gobierno respetar la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas para tomar decisiones en el ámbito o en la arena política y de ahí poder mejor gobernar o mejor proveer. Eh, consideremos que la gobernanza es un, un, un fenómeno que no es nuevo, que surgió en, en la década de los 90, y en ese sentido, mucho implica justamente la gobernanza, es decir, la posibilidad de, de gobernar conjuntamente con la ciudadanía y con los diferentes sectores que eh, intervienen justamente en el desarrollo político y económico del país. Una de las premisas importantes que quiero retomar justamente está en el Plan Nacional de Desarrollo eh, de este gobierno, 2019-2024, eh, y es el separar el poder político del económico. Aquí, justamente en esta propuesta de reforma, se está previendo esa situación. Tenemos poderes eh, económicos, <coughs> políticos, que al final del día llevan como batuta y como bandera en primer orden la economía, los recursos, sin importar eh, a quién gobiernan, cómo gobiernan, qué propuestas eh, se generan a nivel de leyes, a nivel de constitución. Habrá que recambiar justamente eh, este proceso y darle su lugar adecuado a la política y darle su lugar y su peso, obviamente, a los procesos económicos por en su lugar. Es así, mi buen Ulises, que... Eh, se está proponiendo justamente poner en el centro la participación de todos los ciudadanos, y es a través de la figura de las consultas que se lleva justamente la voluntad de manera directa, no a través de la democracia representativa, sino de la democracia participativa, que es una extraordinaria herramienta, una extraordinaria herramienta, me parece que en ese sentido de la cereza al pastel en los procesos democráticos a nivel internacional. Está de que tener peso justamente esta eh, democracia representativa y lo hemos visto en algunos países, tal es el ejemplo de, de Italia, en el cual a través de, eh, recordemos en el 2020, eh, se aprobó eh, por referéndum el recorte de 345 diputados es un ejemplo muy cercano que tenemos, y se logró está perdiendo fuerza, está perdiendo ímpetu justamente esta democracia representativa no es un canal a través del cual se tiene que extinguir, pero sí reducir de manera puntual como se está estableciendo en esta propuesta de reforma con ello, eh, consolidar justamente un sistema electoral que ha dejado mucho que desear en los últimos momentos. Recordemos que eh, la Comisión Federal Electoral eh, en 1990, se llamaba, con la reforma que se realizó, este, pasó a ser el Instituto Federal Electoral y se generó también un Código Federal de eh, Instituciones y Procedimientos Electorales, y con ello fue un una dinámica o se generó un nuevo proceso de reposición de esta institución para pasar por reformas en el 93 y después en el 96. Y al final del día, eh, creo que hay algunas cuestiones que tendrían que ser rescatables, pero es importante si, eh, que se realice una reforma y sobre todo en el aspecto también eh, de marcar una pauta de reducción importante a los recursos que se destinan para el proceso y el funcionamiento del sistema político nacional, el sistema de partidos políticos que recibe un dineral tremendo año con año y también el Instituto Nacional Electoral que recordemos en el anterior presupuesto hubo una solicitud de cerca de 21 mil millones de pesos para este, lograr el funcionamiento de esta institución y que para cada elección requieren no menos de 5 mil millones de pesos. Es una cantidad brutal de recursos. Por eso me parece también importantísimo que se abra la posibilidad a la participación del electorado con el voto electrónico. Es decir, hay, hay, hay muchas dinámicas que van a ser muy favorables para este esquema de democracia eh, que estamos viviendo en nuestro México contemporáneo. Ulises.
0: Muchas gracias. Y pues contigo, Sigi, tú que has vivido el tema del financiamiento desde el narcotráfico en Michoacán, que conoces lo que representa la manipulación también de los tribunales y de los, ¿no? Cuando te robaron tu candidatura, a gobernador. <risa> platícanos, <risa> platícanos, amigos. Caramba, caramba,
3: siempre es, siempre es una delicia las, las telenovelas que son de, de persona en cada en toda intervención, doctor. Pero muy divertida, muy buena. Oye, este... No... Um... Muy, muy ilustrativa, muy extensa. El análisis que han hecho los, los, los compañeros y tú mismo ha sido de verdad exhaustivo. Eh, me parece, eh, de, como siempre, de altísima calidad en este, en este, este, en este programa. Eh, yo quisiera retomar pues, lo que podría quedar es como la parte técnica, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que componen esta reforma? De hecho, les propongo, compañeros, aquí en, esta, en, este, en este programa que les mande eh, le voy a subir al, 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 a, al espacio de Facebook la ley para que la pueda descargar, este, o ¿Qué? una referencia para que la puedan res, rescarga, res, descargar nuestros sí, eh, almorzantes y puedan echarse una almorzada de la ley y ver, pues, es, efectivamente. Hay, es que, además, fíjense, hay varias polémicas ya. Ya, Alex, había eh, obviamente todo el sistema de partidos está reaccionando, lo cual es totalmente entendible, pues, porque una vez que se establecen las normas, se acomodan los partidos pues, eh, y los personajes que en ellos este, campean, eh, eh, los equilibrios de fuerzas y las prebendas pues, ya quedan más claras a la hora de moverlo todo esto, y que creo que es un poco lo que trata de hacer el presidente. Y pues es, es, es obvio que reaccionen, como el caso de Dante Delgado, pero pues también el ex consejero Ugalde, por ejemplo, ¿no? El, el esposo o ex esposo de Lía de Limón, si no estoy. Ex esposo. Ex esposo ok. Qué lástima. Ah, lo siento mucho, nada no, es cierto este Pero ciertamente. ¿Qué
0: onda con tus preferencias? No, 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 no. No, no no, no, no. Nada. No, no, ¿qué pasó, no. no.
3: Madera, madera. Usado, no, no, no. Digo qué lástima que esa bonita pareja sí. ya haya terminado, no, que no siguieran. Ah. Eso es lo que me refiero nada más. Eh, reacciona Ugalde precisamente mencionando que en el caso de los de la reducción de, de diputados, pues que no es el caso de los pluris, sino, sino que son los de mayoría y de que de hecho se complementan con pluris. Creo que habría que hacer el análisis, poner las pruebas, analizar lo que ustedes puedan. No, Yo disierto por, por supuesto de, del señor Ugalde, pero pues ahí está, ahí está la, el, el documento, lo vamos a subir para que usted lo pueda eh, analizar. En este caso también pues sería la desaparición del INE y la creación del INEC. Y esto es importante, no solamente son las siglas, puesto que este nuevo eh, organismo se encargaría no solamente de las, de, de, los, de las votaciones, de las elecciones, sino también de medir la eficiencia. Y esto creo que tiene, tiene su ventaja, puesto que ¿qué hace el INE? Como le, eh, el monto que le pagamos, eh, que sale del erario público para estarle pagando al INE, y a lo, a sobre todo a sus consejeros y a un buen número de personal, mientras no hay elecciones. Es algo que se ha discutido durante mucho tiempo, y en este caso pues no se quitaría, no se perjudicaría toda esa planta laboral, que tampoco está padre, correrlos a toda esa gente que ha tenido una constancia laboral, pero sí tendrían entonces una función, no no, no solamente estarle llevando café y galletitas a, al señor eh, presidente Jao Toro sentado de la el consejo del INE, saludo yo, el que entendió, entendió, ¿verdad? Pero bueno, entonces esa sería una parte. La otra, eh, otras de las de los importantes sería la elección de consejeros que y además que esto se iría inclusive también para los del tribunal electoral del Poder Judicial Federal y desaparecerían los locales, con lo cual solamente el INE y un solo tribunal absorberían todas las eh, Uh, vicisitudes y las, las inconformidades que derivaran de consultas o de, o de elecciones, por supuesto. Eh, otro aspecto importante es la desaparición, decía, de los, de los soples y de los tribunales electorales bueno esto ya queda, yo lo, ya lo comentaba la eliminación de plurinominales que esta es el, eh, una de las cosas que, que, que sugiero habría que revisar, no estoy de acuerdo con lo que dice Ogalde, repito este, el cambio del modelo para elegir legisladores, un cambio en la distribución para, el, para, el, para la elección de diputados federales, cambiaría el número mínimo con el cual se, se, se especifican las demarcaciones el voto electrónico lo cual les decía, a mí me parece muy importante, ya no habría que estar debatiéndose entre ir a la barbacoa o a votar. Podría uno entonces votar electrónicamente y comerse su barbacoa el domingo con toda confianza, disfrutar de los de espaldilla, unos de panza y, este, y el, el consumo, por supuesto. Con eso la, la armaría. Está calculando, es otra cosa que habría que revisar también, por supuesto, siempre a debate: 20 mil millones de pesos de ahorro. Supongo que está haciendo el cálculo con respecto a lo que cuestan las, las, las eh, perdón, las, eh, sí, las um, consultas por ejemplo, para evaluar y medir las, la, eh, las eficiencias de gobierno y, las, y lo que quiera la ciudadanía en periodos intermedios y la cuestión del voto electrónico más eh, ajustes ¿no? en, la, en la distribución y los soples locales y tribunales. Con eso se calcula, o están mencionando, un ahorro de 20 mil millones de pesos. ¿Cómo la ven?
0: Pues resulta interesante, pero creo que sí había que decir, compañeros, que esta reforma que, que, bueno, de mucho de lo que vivimos, de esta reforma electoral que también fue evolucionando, recordarán ustedes que primero arranca con la posibilidad de que existan diputados plurinominales en aquella Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LEPOPE, de aquel 77, si no mal recuerdo. En 1977, 79, no, señor, se sí. Se empezó a convertir paulatinamente en este acceso a la disidencia, a la oposición de un partido hegemónico para después irse convirtiendo paulatinamente lo que decían en más ciudadanía, hasta que llegáramos a tener un órgano electoral completamente ciudadanizado, se decía eso, porque todavía hasta la elección del 88, cuando la famosa caída del sistema, de quien ahora es ni más ni menos que nuestro oh, eh, flamante eh, director general de la Comisión Federal de Electricidad, eh, tuvo bien señalar que se había generado este conflicto del conteo, esto llevó a que se formara un un, un eh, instituto electoral eh, independiente, evolucionó, cambiaron sus nombres, tuvimos un tribunal, y pareciera que entonces todo debería de seguir creciendo en esa, en esa proporción, en ese volumen, se hizo el cambio para que hubiera también eh, senadores plurinominales, y creo que el debate se hace muy interesante para saber de verdad es necesaria más representación o no. Son en efecto los partidos los que en efecto tienen que ser la única vía ya ahí tuvimos también candidaturas ciudadanas, están consideradas, deberá mantenerse esto, hoy tenemos diputados que son electos por los ciudadanos que viven en el extranjero, habrá una segunda vuelta especial, hay segundas vueltas, yo creo que sin duda hace falta una profunda reforma, yo aplaudo también la posibilidad de que estemos discutiendo esta posibilidad de que cambien muchas las cosas, la, la democracia es muy cara, y una de las cosas más caras sin duda tiene que ver con la promoción, la posibilidad de que hubiéramos tenido, y ustedes lo saben, mayor o menor participación en el sentido de la consulta ciudadana para los proyectos del presupuesto participativo, estaba asociada a la promoción principal que el INE no hizo, que no hizo tampoco el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y no pagó nadie, y entonces fueron los ciudadanos los que con poco o mucho recurso, con la posibilidad de ir de de cara a cara, boca en boca, hablando de las cosas, que se votaron algunos proyectos, que por lo demás había que decirles, algunos me parecieron extrañísimos porque no son de carácter general o aplicables. no Supe de un proyecto que se ganó en donde se aprobaron eh, calentadores solares. y dije, Bueno, para todas las casas, para toda una sección, me resulta difícil, tal vez sea un sorteo. Pero lo que puedo decirles es que sí si se tiene que gastar en la democracia si queremos una mayor participación. No creo que deba ser a contrapelo de decir, como es muy cara, desaparecemos todos, sino cómo lo aplicamos. Y creo que habrá que mejorar los procedimientos. Dentro de las propuestas, hasta donde yo lo he escuchado, sí es eliminar una costosísima y, y, y voluminosa red de privilegios alrededor de lo electoral. Y eso tiene que ver incluso con el tema del tribunal. Y particularmente con todo lo que están. Ustedes, si alguna vez tuvieron la oportunidad de entrar a este, yo diría, faraónico espacio donde está el tribunal electoral, es verdaderamente una locura. Le hicieron, digo, el, el presidente del tribunal en turno tiene elevador propio a su despacho especial para analizar las elecciones. Y dices, ¿qué, qué, qué, ¿de qué onda? ¿Qué estamos hablando? O de los montos con los cuales los consejeros y particularmente el consejero presidente, sea quien sea, tuvieron una cantidad enorme de dinero con unos asesores que cobran también pues fabulosas cantidades, ah, pues tuviste tú ahí, Alex, de, en algún momento en, la, en el espacio, en la representación del Partido de la Revolución Democrática, hasta donde me acuerdo, y la verdad es que había, digo, de todos los niveles, tenían los partidos unos, pero los del Instituto eran realmente, eh, llamémoslo fastuosos, sus, sus ingresos, yo recuerdo ahí, por ahí por lo menos a uno de los privilegiados, como Ricardo Becerra, entre otros, ah, pues el mismo consejero hoy, Ciro Borrellama, que ya, digamos, gozaba del privilegio de formar parte de eso. Todo eso tiene que cambiar, y creo que también tiene que cambiar la idea de cómo concebimos a los partidos. Es verdad que cada vez que tenían dinero para los gastos no electorales, significaron también, no solamente negocios familiares, ya lo explicaba claramente Carlos, sino también sirvieron para generar clicas o o grupos de poder, este, eh, cuadrillas ¿no? de canijos que estaban ahí, y hablamos de estas que ah, maras.
4: incluso tribus, que hicieron maras. maras,
0: exacto, ¿no? la mara de los chuchos ah, y la, la mara de no sé quién, y que decías que cálmate, que pero si sí, ahí están, es y que hacían de que todo. todo, y bueno, hasta tenemos casos en donde desde un partido se llegó a hacer trata por un señor, que eh, era el presidente de ese organismo en la Ciudad de México, y hay que decirlo, entonces los partidos también perdieron mucho de su sentido, origen y trabajo. Vale la pena, vale la pena plantearlo, pero también creo que no deberíamos de, de dejar de tener en cuenta que habrá dificultades para que esto ocurra, porque esos privilegios hay algunos que no los quieren dejar pasar. Y el cálculo es que si ya ocurrió con la reforma, eh, esta pues es una reforma constitucional, hay varios artículos que tendrán que ser cambiados, con la composición actual va a resultar complicado. Pero creo que es poner en ruta las condiciones de reforma y habrá cosas que sí se puedan hacer. No necesariamente todo, pero creo que también tendría que haber un gran y enorme foro de discusión sobre este tema, y no solamente de los que dicen, yo que hice la democracia y ahora que voy a tener, y las focas bebé, digo ese tipo de cosas no <risa> caben, pero sí cabe la discusión de lo que van a hacer los ciudadanos. Así que les pediría una ronda muy rápida, compañeros de cierre, para que podamos hacerlo y con el mismo orden, así que te pediría, Alex, nos quedan 10 minutos de programa, quizás un poco menos, para que nos digas en menos de cinco segundos, gracias. Ya, un cierre para este apartado, por favor, mi querido Alex. A ver,
1: yo más bien dejaría un buen de preguntas, porque da para mucho, o sea, cuando el cuando el presidente presenta la iniciativa, eh, abre un debate que no se estaba, que no estaban planteados el, en el esquema de, tradicional de la de la presentación de la reforma, dice Lorenzo Córdoba, es que nunca un presidente había mandado una iniciativa de reforma electoral, pues claro, porque estamos en la época de nunca, pues si estaban acostumbrados claro. a lo de siempre, ¿verdad? Pues claro, pues es, pues nunca se había pasado, pues porque nunca habíamos gobernado, ¿verdad? Entonces, el primer elemento que yo quiero dejar sobre la mesa es que reflexionemos sobre cuántos ciudadanos debe de representar un diputado, porque ahí es donde está todo el, todo el, el, el quick de esta, de esta cosa. Luego, si quisiéramos ¿Cuántos tener. Un... Eso,
0: ¿Cuántos son hoy por cada uno de los 300 320 320 mil, más o menos. 320 mil es lo que Ajá. representa una, un distrito uninominal. Uh -huh.
1: Más o menos. Ya ahí está en la Constitución, lo vamos a revisar, tal, tal. Bueno, a ver, pero esto tiene que ver. Verdad, con otro... Brevemente, son 420 mil la propuesta nueva. Ah, mira. Uh -huh. Pero, o, o sea, fíjate, pero esto está relacionado con eh, con el costo del Congreso. Uh -huh, claro relacionado con el sistema de representación. Entonces, la primera medida que debería de tomar democráticamente este Congreso, donde tenemos la mayoría simple, es reducirse a la mitad del salario, que ganar, ellos deberían de estar ganando entre 45 mil pesos y 58 mil pesos netos para que nos alcanzara de la representación. Eh, una mejor representación ciudad una representación ciudadana yo diría que nuestro congreso idealmente podría reducir el, el gasto por lo que ya nos demostró la pandemia estuvieron tomando decisiones a larga distancia entonces a ver vamos deteniéndonos ese paquete es un paquete de discusión dos creo que la casta electoral que se creó a partir de, del, de las reformas del, del 88, están ya muy cómodamente sentados diciendo, claro, nosotros somos los que logramos la alternancia, nosotros hicimos esto, hicimos el otro, y olvidan a los ciudadanos. No, espérense, nosotros los ciudadanos fuimos los que ayudamos a que eso sucediera, ¿verdad? No ellos, que no se hagan. Perdón, ahora sí, Pepe Goldenberg, no te hagas pendejo, cabrón. O sea, esta cosa... ¿Qué dijo? <risa> a través de la movilización ciudadana, de un movimiento que hoy está gobernando. El orden ahí cambia, ¿verdad? Ese es, es un elemento importante. Y luego, vamos bueno, a
0: te, te voy a tener que cortar, Alex, porque ya te comiste el tiempo de los demás. Pero eres, eres, un, <risa> bárbaro. eres un bárbaro. A ver, ¿qué decías? ¿Qué decías del INE? ¿Qué decías de... Nada? ¿Sí? <risa> No es censura, pero es, es, es acortar. Yo les propongo, compañeros, como siempre, que este tipo de temas son tan intensos y tan buenos que, que no podemos hacerlo por mucho rato. Haremos un esfuerzo de síntesis. Yo les propongo que eh, sigamos trabajando el tema. Por ahora nos despidamos para que también tengamos un pequeño plapidísimo,
2: espacio. Plapidísimo. U, eh, usted dijo que, eh, que, que hay que abaratar el costo de la democracia o la, o la intención <risa> es abaratarla, hacerla men, 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 menos onerosa. Si la democracia es cara, es mucho más caro no tenerla, ¿eh?
3: Nada, Claro. No. no manches, eso, eso lo declaró Lalito, este, la Carlos. Dale crédito por lo menos. ¿Qué pasó? Ahora bueno, sí me fallaste, amiguito.
0: Bueno, pero lo que se puede pagar con <risa> dinero, pasó? decía, decía Reyes le sale barato. Les propongo, compañeros, que hagamos la continuación de este programa, que nos despidamos para hacer un pequeño promocional y le agradecemos, por supuesto, a Alex que nos quite el tiempo a todos, lo vamos a poder seguir.
3: <risa> 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 pero ya
0: saben que cuentan con nosotros, así que les pido que digan conmigo, esto fue el jueves.
2: So... Eh.
3: Picante.
0: Ya vamos a... por allá, pero... con... Ya 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 registraste entre la la este